0: Talento em Foco. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco. O um programa que é voltado a te trazer dicas né, e te ajudar a se manter e conquistar vagas no mercado de trabalho. Lembrando que o programa é uma parceria com a mentora de Capital humano, Érica Lotz, e é transmitida aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Como vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu estou recebendo aqui a a Lauriceia Pereira de Souza. A Lauriceia é psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquema. E ela também é especialista em transtornos depressivos e sua relação com o trabalho. Lauriceia, muito bem-vinda ao Talento em Foco de hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço a confiança aí da Eric me convidar e você estar tá aqui me, me recepcionando bem tô nervosa, parece que eu tô na televisão, mas...
0: Ai, meu Deus! <risos> ah, é normal, né? Falar em públicos, a gente sempre, né, um momento ou outro, acaba ficando nervoso, assim. Uhum. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, com certeza, você já deve ter vivido em algum momento na sua vida, né? Que é a procrastinação, né? E convenhamos a concordar que procrastinar é muito mais comum do que a gente imagina, né? Quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra. O problema é quando isso vai além do que um comportamento, né, muitas vezes natural E ele acaba, né, interferindo de forma negativa na nossa vida E é sobre isso que a gente vai falar hoje Se você tem problemas com isso de procrastinação Manda aqui a sua pergunta, tá bom? O seu relato pra gente que a gente fala aqui, tá bom? Já começando que a gente tem um, a participação do Washington Oliveira aqui Boa tarde, Washington, muito obrigada pela sua participação E eu queria começar perguntando então a Lauriceia o que, que é procrastinar?
1: Procrastinar, deixar para depois aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas com aquela sensação é, de ser de tristeza, uma sensação de desconforto, que na hora que você está procrastinando, você sabe que, que aquilo que você tinha que fazer era importante de fazer e você não faz. É uma sensação muito triste, e que hoje muitas pessoas experimentam, e principalmente quando você tem muitos a fazer. Quanto mais coisas você tem que fazer, quantos mais metas você tem para alcançar, e você procrastina, hoje está muito comum, mas a sensação de vazio, de incompetência, é, é uma sensação que beira, assim, uma sensação de desamparo. Parece que alguém tem que vir preencher um vazio em nós, se, como você queria aquela vontade do pai e a mãe falar assim faz alguma coisa, é, vai, 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 estudar, levanta, vai, vai fazer alguma coisa. E muita gente hoje não teve esse pai e mãe fazendo esse papel porque o pai e a mãe trabalha na correria, os filhos tinham que ir fazendo as coisas meio, meio que na própria responsabilidade e aí criou essa necessidade de alguém ter que falar para fazer. É um ponto, né? Tem muitas coisas que envolvem isso. Não só essa sensação. A sensação basicamente é essa. Não sei o que o pessoal que está vendo acha, mas a maioria dos pacientes que eu recebo, e eu mesmo com o procrastino que eu faço isso, tem essa sensação aí desconfortável de algo que eu estou deixando para depois, sabendo que eu tinha que fazer. É, é ruim. É uhum. bem ruim.
0: É um sentimento de culpa que a gente carrega, né? Digamos assim, porque a gente sabe que tem que fazer aquilo, sabe que tem que ser feito, mas simplesmente não faz, né? E eu queria uhum. até, quanto a isso, já jogar a próxima pergunta para você, Lauriceia. Você falou uhum. dessa questão dos pais, né? É, eu queria saber se tem mais causas, assim, que podem causar. E eu já vou emendar, então, na outra pergunta para você. O procrastinador, ele <risos> tá. é um preguiçoso?
1: <risos> não. Não. Eu vou responder a pergunta misturando aí que é a jeito que eu falo aqui. Se for só não entender, depois você briga comigo, mas é assim que eu faço. Então, primeiro, é, a procrastinação não é preguiça. Se fosse preguiça, é um negócio bom. Preguiça, você curte ficar lá parado, você não tem vontade de fazer nada. Preguiça é aquele negócio assim, tem que ir para a academia, por exemplo, se você se dispõe aí. E você não vai... Você não vai, você fala assim, se eu mereço. aí ah, eu mereço não ir hoje. Aí você fica sem ir. Fica faceiro lá, parado, o corpo lá pedindo e você não vai. Quando você procrastina, você tem objetivos bem mais concretos que só a questão de ir para a academia e você pega e não faz. A sensação de culpa, que nem você falou, falou bem, isso mesmo, a sensação de culpa, não acompanha o preguiçoso. Porque se acompanhasse, era é uma beleza, eu preguiçoso, eu tenho uh, uh, uma fala que é assim, quem, quem, quem tem preguiça não precisa de inimigo, porque o preguiçoso nem projeto ele põe para fazer, se ele tem lá o compromisso de ir para a academia, foi porque alguém foi lá, matriculou ele e disse, você vai para a academia porque você está tá mal de saúde, e ele não vai, mas ele sente conforto. Não é a mesma coisa. A gente pensa que porque está procrastinando é preguiçoso. E essa sensação de se sentir preguiçoso é que gera a sensação de culpa. Então, se você tem essa preguiça e você consegue falar, nossa, eu sou preguiçosa e, tá, e fica confortável, ah, sou preguiçosa mesmo, então tá bom. Não é a mesma coisa. Era bom se fosse, mas não é. E a, a procrastinação ela também pode estar tá ligada a algumas doenças que a gente precisa também estar é, tá investigando. Às vezes você tem um quadro, está iniciando um quadro depressivo. Uma pessoa ansiosa, ela é bem agitada, ela faz tudo, ela pensa tudo para ontem, ela ela fica cansada, mas ela é ansiosa. A Ansiedade quando você tem uma um, fazer algumas coisas ou precisa de alguns resultados que não dependem de você, é muito comum que se você não conseguir realizar o que você esperava você deprima, é por isso que uma coisa está ligada com a outra, o ansioso, em algum momento, se não tratar a ansiedade, vai deprimir, aí a, toda a energia dele vai baixar, todo o cortisol que estava lá, até tóxico, é, impulsionando os movimentos do ansioso, ele vai se transformar, ele vai reduzir, cair, cair, cair a taxa, você vai começando a ficar lento, aí você fica... Você vai saber que você está entrando numa depressão quando, quando você procrastina, mas não sente culpa. Aí sente cansaço. Você está deixando de fazer, você olha o que tem para fazer, só que você não tem energia para fazer. Normalmente é uma frustração por não ter conseguido alguma coisa, que você lutou muito e acabou não dando certo por conta de coisas externas. Não foi o seu esforço. Eita, travei aqui. Misericórdia, deu uma travada Oi? aqui que eu vi, mas o que que eu não, o que que vocês não ouviram aí? O esforço, é o esforço ouviu?
0: Sim, a gente ouviu tudo. Pode continuar.
1: Ai, que bom. Que eu vi que eu travei, pensei, você não deve ter ouvido. Então, não, pode continuar. É bom investigar. Quando você fica muito ansioso para fazer as coisas, faz parte. A ansiedade é, ela, é, ela faz parte do ser humano. A gente precisa até ter. Ela é a energia. Quando ela aumenta de tamanho, que é quando a gente começa a não dormir bem a não acordar bem, a, não, a comer muito, a comprar muito, comportamentos que ficam diferentes do nosso normal, a gente tem que ficar atento, porque é possível que logo em seguida venha um quadro depressivo e a procrastinação é como se fosse assim, um dos indícios assim, que a gente precisa avaliar. Ah, eu acho que eu estou ficando deprimido, porque eu começo a não fazer nada, mas eu não tenho energia. Uhum. E aí, eu me sinto culpa, só que aí eu tenho culpa, mas sem energia. Aí, ao invés de eu me distrair com alguma coisa que eu nem preciso fazer, eu nem me distraio mais com essa coisa. Eu simplesmente não faço mais nada. Fico só olhando tudo o que tem para fazer e não faço mais nada. Depressão pode acompanhar, aí, a, a procrastinação pode fazer parte. É, TDAH. TDAH e TDAH. Porque TDAH é um TDAH que não tem... Ele, ele, não, é, ele não é tão agitado de fora como parece. Ele tem dificuldade de... Ele é, ele é lento, no, você olha para ele parece parado, e mais dentro ele está sempre com muitas ideias a, acontecendo, e colocar muitas ideias, muitas vontades, e não e colocar em prática nenhuma. TDAH uhum. é agitado, agitado, ele, ele, ele quer fazer muitas coisas, ele, ele fica cansado, ele vai atrás de uma coisa, esquece que foi, tem uma diferença sozinha, mas dos dois jeitos, procrastinar faz parte da disfunção química do TDAH, porque o TDAH tem disfusão química, ele precisa de correção. Correção de comportamento pode ser através de treino e muitas vezes precisa ir da medicação que estar tá ajudando. Isso vai depender de uma avaliação neuropsicológica, que é, com testagem se, se entende que grau que está e o que, que precisa se fazer. O neuropsicólogo faz isso, o, o neurologista vai, dar, vai te encaminhar para o neuropsicólogo realizar esses testes. Aí você descobre. Então tá, eu tenho, eu sou procrastinador, mas é porque eu tenho uma demanda, uma demanda química, que o TDAH, é uma demanda química. A depressão já é diferente, ela vai aparecendo. Mas TDAH não. Se você sempre foi assim, TDAH não conquista muitas coisas, então é fácil você saber se era assim. Ele ele é muito rápido no entender, mas não consegue colocar em prática, porque é viciado em dopamina. Então tudo que a dopamina que entra, ele é como se ele sugasse toda a dopamina, e ela e ela fica ela sai ela é muito rápido para não ter o um efeito como uma droga mesmo então tudo que dá muito prazer ele faz muitas vezes entre dia e aí ele procrastina as coisas então ele não consegue concluir projetos é, não consegue concluir é, estudos é difícil ser TDAH e muita gente é não sabe que agora que você começou a falar sobre isso a procrastinação basicamente acompanha o TDAH e é com controle químico e a depressão, a ansiedade primeira, depressão, é um dos casos. E outro, que é bem comum, é a, que não está ligado tanto a uma doença, que nem uma doença química, como depressão, até a ansiedade, quando descontrolada, é a pessoa se sentir não merecedora. E aí é, é triste, porque é assim, você veio lá de uma situação de vida muito pobre, ou, muito, ou, ou você tinha uma família até que tinha recursos, mas a família não te validava, porque queria que você ficasse sempre como a família pedia. Então, quando você tem projetos, você vai, você faz, você acontece, quando você dá certo, você tem uma parada, uma parada para refletir, mesmo que não perceba. Essa reflexão vai levar você a certas conclusões que você não entra no teu consciente e você começa a entregar trabalhos de qualquer maneira. Autossabotagem, é, é, é mais ou menos isso. Então, o procrastinador tenta o quê? Não entregar os projetos que ele precisa entregar para crescer mais. Ele coloca um teto para o crescimento dele. Como isso é mais comum, isso também é muito difícil da gente perceber. A gente tende a olhar os nossos fracassos Atribuindo as, as situações. Então, foi o colega que não era legal comigo, daí né? eu tratei ele mal, o gestor que não foi com a minha cara depois que eu cresci, o parente que tem inveja de mim, por isso que ele fala coisas para mim, eu acredito nele. Nunca sou eu que estou com medo. É, é só o medo de crescer, porque eu nunca fui validado, eu não me sinto pertencente a uma classe superior para ter direito a uma coisa melhor. E acontece em todos os setores. Pode acontecer no profissional, acontece muito. Pode acontecer na nossa casa, quando a gente casa, ou quando a gente tem filhos, e a gente não consegue se posicionar como dono da casa, como pai e mãe daqueles filhos. E aí, tá, aí tem essa questão de procrastinar, que é deixar de fazer coisas que precisam ser feitas. Além de se acompanhar a culpa, você não tem muita clareza. Por isso que é mais comum que você consegue perceber que você está deixando de fazer, já é, você sabe que está deixando. né Agora, é isso, né? não se sentir validado e não se sentir merecedor, mesmo com todos os esforços, eu acho mais triste da procrastinação, porque leva a pessoa a perder todos os esforços que ela empenhou. É como se ela só funcionasse se ela tivesse uma necessidade de fugir, de conseguir, conseguir sair de uma situação difícil. Ela só funcionasse se ela tivesse problemas. Eu vou falar mais uma coisa, Bárbara, Já que o povo está me ouvindo, se tiver, pode falar. Hora. Esse negócio de procrastinar é bem bacana para o seguinte: é ruim sentir, mas se você pensar nos relacionamentos afetivos, a gente ouve muito falar em dependência emocional. Uhum. Ah, dependente emocional para cá, dependente emocional para lá e relacionamentos tóxicos. O procrastinador uhum. ele tem uma tendência a se envolver com gente que sempre vai precisar ser cuidada por ele. Então, ele sempre vai oferecer muito cuidado para essa pessoa, porque ele entende que se ele não for uma ferramenta, porque ele não se vê como uma pessoa de valor, ele se vê como uma pessoa que tem que ter uma função na vida do outro. É muito difícil entender que a função, quando a gente está no relacionamento afetivo, é a, gente, é a gente se sentir bem, se sentir feliz, crescer como pessoa com a outra pessoa. E a gente pensa que só a pessoa precisa crescer com a gente. Com coisas pontuais, tipo, pagando as contas da pessoa, resolvendo os problemas dela, estando, sendo presente, resolvendo as carências da, da pobre, essas coisas. Aí você fica adiando, adiando você ser feliz. Você acha que ser feliz é preencher a falta de felicidade dos outros. Isso também entra em um perfil procrastinador, porque são pessoas que só crescem se ela sentir que o outro não vai embora. Então, num casamento que a mulher, ou mesmo o homem, no relacionamento, que o relacionamento hoje está difícil. Minha filha mesmo disse que vai morar junto, não vai casar, que não é casar, morar junto. Como eu sou velha, <risos> para mim, morar junto era casar. Mas, enfim, então, quando você tem um relacionamento, mesmo que você mora junto, você tem algumas coisas que, que precisam ser trocadas. Quem é que troca quando você, quando não um se sente merecedor? É mais ou menos isso daí, Bárbara.
0: Muito bacana isso que você falou, Lauriceia, dessa questão da validação, porque eu lembrei de uma matéria que eu li um dia falando sobre isso, de procrastinar, que falava realmente, né, que isso, que o procrastinador não é um preguiçoso nem nada. E a psicóloga, né, na, nessa matéria que eu li, ela falava que a procrastinação tem. Tem uma ligação muito forte com baixa autoestima, que nem assim no emprego. Você às vezes enrola para entregar alguma coisa no seu emprego, porque você acha que não vão gostar, porque nunca está bom, né? Uhum. Aquilo é aquela necessidade da validação também, mas é né, de um outro lado que você falou, é do lado da baixa autoestima, né? De, de achar que não vai ser bom. Né, que não vão achar bom e tal, e é muito interessante isso que você falou é, deixa eu mandar boa tarde aqui o Márcio Oliveira também que tá acompanhando o nosso programa hoje muito obrigada pela audiência e Lauriceia, eu queria fazer uma outra pergunta também que agora eu pensei, né, você falando da sua experiência como psicóloga principalmente na pandemia, desses dois anos que a gente passou, a gente sabe uhum. que muitas pessoas tiveram que mudar o seu estilo de vida, principalmente quem pela primeira vez foi trabalhar com home office, uhum. né você acha que as pessoas, é, disso da pandemia, pelo medo do futuro, da incerteza do que, que ia acontecer, você acha que elas aumentaram mais isso da procrastinação? Claro que aumentaram. Aumentaram pelo
1: seguinte, quando você está com medo, você paralisa. Você já hum. pensou, você saber... É muito contraditório, mas quando a gente tem um perigo iminente que de morte, que a pandemia veio e trouxe essa sensação para para todo mundo, pelo menos os pacientes que eu atendi, eu, as pessoas que me odeiam, tiveram muita sensação de que embora, que o mundo ia acabar, que quando o contínuo começou a, a, ser, a, ser, a, a se estender aquele isolamento, as pessoas começaram a ficar com muito medo, até começaram a estocar comida lá no começo, papel higiênico, não entendi porquê, nunca entendi o papel higiênico <risos> ser estocado, mas enfim, foi, né? A gente, a gente ficou muito estranho. Então, nesse período, se criou muitos é, medos, muitos receios sobre a própria vida. Quando você tem que preservar a vida, nosso aparato psicológico, embora a gente que é muito evoluído, mas ele é, ele é bem semelhante aos antigos, bem antigos. Lá do tempo, lá dos dinossauros, a gente tem um aparato psicológico que é de luta ou fuga. Ele se prepara para o pior, então ele faz o nosso corpo parar. Quando você tem uma crise de pânico, por exemplo, que foi muito comum depois da pandemia, eu pelo menos tá muitos casos assim, é a tua ansia, é ter o medo que está tão grandão que você... A, teu corpo, a tua mente paralisa teu corpo para evitar que você tenha um AVC, que você tenha um problema pior. A tua mente está sempre protegendo o corpo para ele poder viver mais e evo... diz que evoluir. A gente sabe que evoluir já é um negócio difícil para o ser humano, mas a gente tenta. Eu que, eu que trabalho assim na área sei que é difícil. Eu gosto ser humano, mas a gente evoluir precisa de mais tempo ainda do que a vida que a gente tem curta. Mas enfim, é esse aí que a natureza acredita, que a gente vai evoluir. Então o corpo fica preparado para parar, pensa, se eu tenho que parar, eu tenho que guardar, como é que não vou procrastinar, eu vou é, usar o menos possível de força, eu planejar o menos possível, só que na pandemia, por conta do isolamento, essa esse procrastinar, ele ficou mais, talvez, no, no âmbito do, do, da depressão. A pessoa começou a deprimir, e então ela não fazia as coisas, porque o medo era tanto... Uhum que ela achava que ia acabar, principalmente profissionais liberais, que dependiam aí de, de coisas que eram feitas, que tinham que fazer presencial. Quem tava, e quem também trabalhava em empresa tem, tinha o receio de não ter mais sustento, além da, da morte iminente aí por um vírus que se não conhecia, não tinha vacina, não tinha nada, então foi mais uma coisa de deprimir do que procrastinar. Pode ser que o comportamento de procrastinação surgiu, mas foi mais assim, paralisar. Paralisar porque que adianta fazer projetos? Não sei como é que vai ser amanhã. Então, a ansiedade ficou num nível tão alto que a única coisa que a mente conseguiu fazer para o corpo estabilizar era deprimir. Muitas, muitas pessoas mesmo deprimiram. Como agora, com a volta aí, mas que tem que ser um pouco mais cuidadosa do meu ponto de vista, né? Então, a gente não sabe se acabou, mas enfim, ano é político. Tudo pode acontecer, né? O povo vai soltando que você sai sem máscara. Mas ainda acho que a gente deveria cuidar, porque eu vejo os meus pacientes que são médicos, enfermeiros, contando dos hospitais aí, que tem bastante gente que começou a ter mais casos de Covid e depois parar de usar máscara. Mas, enfim, fica aí, só uma dica. Quem quiser ouvir isso, ouve. Depois que a gente começou a voltar timidamente, para sair de casa de novo e enfrentar o mundo, aí sim, você vai ver procrastinação. Agora. Porque agora você fica com aquele... Agora você já, já era complicado se validar. Quando o mercado estava tranquilo, você imagina no momento atual em que a gente tem guerras acontecendo, é, talvez uma doença aí que a gente nunca imaginou além da, 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 do, do, do Covid. Então, muitas coisas estão contribuindo para que a gente pare de fazer coisas, pare de é, se sabote. Muita gente está se sabotando por medo, mas tem que avançar, tá com medo de avançar, porque ele já não se sente validado. E num mercado que parece muito competitivo e a gente não se valida, o que a gente tenta fazer? Depender de alguém. Lembra que a gente procrastina com a sensação que vem alguém e de repente fala, vai, faz, faz isso, faz aquilo. Então, é muito comum você, ou depender, o psicólogo hoje também solicitado, estamos em alta, graças a Deus, o clínico, né? para ele poder orientar ah, o trabalho da Érica da muito solicitado, porque quanto mais eu tiver de ferramenta, que me dê segurança, mais eu vou me sentir, vou fazer. Só que daí eu vou bater na trave em algumas coisas. Se eu já não me validava antes, agora com, competindo, eu vou, vou depender de ferramentas que eu já tinha antes e não utilizava. Então, eu vou ter que aprender a utilizar agora. Então, agora eu vou ter que aprender a ouvir o psicólogo que fala: vai lá, criatura, vai fazer atividade física. Não se desafie, sabe? Eu tenho uma atividade que eu falo para os pacientes, eles não fazem. Falo que fazem, eles não fazem, eu sei que infira, não fiz, está bem. Tem isso, o né? povo mente para nós, mas a gente não é bobo, não. O que, que, é, que, que é atividade? É você sair, eu, e, e é tão simples isso, é você sair quando tiver frio, não, não se expor ao frio lá e fica doente, né mas sair quando tiver frio, ou, ou sair para atividade física com, com a roupa quente, e quando começar a sentir calor, não tirar. Não tirar a blusa continuar com o desconforto, que o calor com o calor vai, vai dando. Você sai caminhar, fazer qualquer atividade, quando está frio, você sai cheio de roupas, esquenta, você tira, para poder sentir alívio. Não dá esse alívio para o corpo. Para começar, a, você começar a acostumar com os desafios. Com os desafios que, que a gente tem na vida. E esse é bem simples. Esse é um desafio. Se você faz academia, fazer uma atividade com peso maior ou uma atividade lá, funcional, com mais tempo, isso também vai te dando casca. você a gente Infelizmente, nós precisamos do desafio para poder avançar. A gente só procrastina, porque a gente aprendeu que se eu deixar lá para o último momento, eu vou conseguir entregar de alguma maneira fome, não vou passar. Não vou. Vou fazer tudo lá no último momento, porque a gente não quer o desconforto. Quem se sente invalidado, quem tem baixa autoestima, lida muito mal com as frustrações, com as dificuldades que a vida impõe. Se você está num relacionamento ruim, o medo de ficar sozinho é maior do que a vontade de ter uma vida autêntica. Você vê as pessoas sozinhas e você pensa, eu sozinho, eu vou ser igual essas pessoas aí, coitadas, sozinhas. Então, eu não vou pagar o preço de estar tá no relacionamento de verdade. Mas é tão contraditório que graça tem estar num relacionamento que não é de verdade só para estar sozinho. Se você está sozinho, não um jeito? Sozinho com alguém. É mais dolorido ainda. São medos que temos. de Não é? É verdade. Um relacionamento ruim é pior do que estar sozinho. Sozinho uhum. você está bem. Está com você, mal para você, você vai fazer, mas o hora você percebe né, que está fazendo mal para você. Agora, com outra pessoa te boicotando ou tá com gestores que não te valorizem chega no trabalho por por esse medo que eu disse que agora estamos você não, não coloca teu talento teu potencial todo ali e você não é validado e vai se vai fazendo cada vez menos sabe, você sabe do teu potencial, você sabe o que você pode entregar, e você não entrega porque você ganha mal, mas você não fala para você mesmo não eu não vou entregar esse trabalho, que, que não merece, mas eu quero esse salário, porque eu dependo desse trabalho, eu tenho medo, então o que, que você faz, ao invés de entregar o teu excelente, porque você é excelente, você entrega uma meia boca, que é a meia boca que o trabalho merece, mas quem é, que está entregando meia boca para um trabalho que merece meia boca. Alguém que disse que ia fazer 100%. Essa contradição entre o que você disse que ia entregar e o que você está entregando porque você merece mais, mas continua no lugar, vai te gerar um, uma sensação tão ruim de pessoa que não consegue avançar, que não consegue criar, que não consegue fazer, que é mais caro do que, do que você ir lá entregar um trabalho com excelência, mesmo num lugar que você não queira ficar encarando o lugar como caminho. A gente tem que encarar as coisas que a gente precisa fazer no percurso como caminho para outra coisa. Assim, você vai procrastinar menos quando a procrastinação estiver ligada no for química, né com a questão lá do, 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 do TDAH, ou com uma depressão severa aí. Mas quando a, quando a procrastinação é por validação, por baixa autoestima, e é fácil de saber isso, tem sentimento de culpa? Pode, pode contar. É baixa autoestima, porque o sentimento de culpa não acompanha o procrastinador que tem doença com o TDAH, por exemplo. O que acompanha é uma sensação de que ele, ele não quer fazer. Preguiça. Sempre que o sentimento for de preguiça, tem alguma questão atrás ali, ah, eu, tô, eu tenho preguiça. É diferente de quando você tem medo de coisas diferentes, de coisas novas de criar, e fica dependendo o que a pandemia trouxe foi isso, por isso que a gente vê tanto hoje, as pessoas falando sobre, ah, não consigo fazer o que eu preciso fazer o que que é, ela, ela tá num trabalho ruim, porque o momento atual é de, de ter medo mesmo, ela não sai que ela não pode, e ela também não acha que vai ter outra coisa para ela, então ela fica lá entregando meia boca nela Do meu ponto de vista, perde tempo porque quem entrega a meia boca vai construir uma reputação meia boca, sendo que a pessoa não é meia boca. E hoje é assim que funciona. Uma carteira assinada ou um PJ bem feito, não adianta você mostrar um papel para um lugar que vai te contratar, você tem que mostrar quem é competência, e competência é o que falam de você. E falam, e já falam mal fazendo bem. Se fizer ruim mesmo, que o resultado está mostrando que é ruim, está lascado. Então não é muita vantagem. Ô, Érica, Érica. <risos> Bárbara, eu vou ter, que, vou ter que encerrar, porque eu tenho paciente 5 horas, você falou que era meia horinha, Não, né? perfeito. Eu ia ter mais, mas não
0: posso. <risos> perfeito, eu vou deixar aqui então um finalzinho, Lauriceia, para você se despedir então aqui <risos> dos nossos ouvintes de hoje. <risos> Primeiro, muito obrigada, Bárbara, porque você me deixou à vontade, estou com
1: vergonha, né? eu não fiz <risos> maquiagem, nada, e obrigado também, pessoal, que estava aí ouvindo, e se você sente que é um procrastinador, venha me deixar mais rica, sendo meu paciente, que eu ajudo você. se você não quiser fazer comigo, faça com alguém que você tenha, que você gosta, um, um terapeuta que você se sinta confortável, mas vai cuidar disso, criatura, porque a gente já é um país pobre, Eu sei ainda não sente validado, nós vamos para onde? Uma visão das forças de trabalho para gerar recursos. O país está cada vez melhor. Para a gente lutar por educação, para a gente poder ter uma qualidade de vida satisfatória e não andar com aquelas caras tristes por aí, achando doença psiquiátrica. Porque estamos assim agora. É tal de eu tenho bipolaridade, porque eu sou um ansioso mesmo. Paga isso. Vai tratar. Tem tratamento para tudo. Até o que é químico, tem remédio. Então, vamos parar. Pensa, reflete, que a gente que faz o a grana girar é que faz o mundo mudar, porque nós somos capitalistas, não adianta, a gente quer outras coisas, mas nós é capitalista mesmo. Vivemos pelo é dinheiro. O resto que a gente faz com ele, o que a gente consegue transformar de vidas com dinheiro, é o que faz diferença. Mas o dinheiro é preciso. Certo? É isso. É, um beijo. Que... Um beijo, Bárbara. Vou ter que desligar porque o meu paciente tá me chamando aqui, porque os treinos querem nem saber se eu tô fazendo uma coisa
0: ou outra. <risos> Perfeito, Laurice. E muito obrigada a todos que acompanharam também hoje. Na próxima semana a gente volta com mais um Talento em Foco na Rádio Linter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá. Talento em Foco